1: Variale, teleconista Rai, giornalista Rai che forse non è un mostro di simpatia, è stato accusato dalla moglie di averla aggredita, di averle recato lesioni ed è stato proprio in queste ore rinviato a giudizio e probabilmente il, il torto di Variale, oltre che essere dipendente Rai e quindi mangiare i nostri soldi, da quella è una battuta, la Rai non chi ci lavora necessariamente, e di essere italiano, perché se fosse stato marocchino avrebbe evitato il tutto, come è successo al signor El Abdelilah. E questo signore marocchino ha sposato con matrimonio indotto, con matrimonio obbligato, eh, Salsabila, una giovane che adesso ha 32 anni, nel 2015 l'ha fatta arrivare... Dal Marocco, da Casablanca, eh, abitavano a Perugia, abitavano perché lei è scappata, ha dovuto scappare, perché? Perché lei, lui, la picchiava, la obbligava a portare il velo integrale, la insultava, la minacciava. E fin qui, un triste caso di cronaca, E eh, insorgeranno le femministe perché diranno, ecco puntate l'indice eh, contro una famiglia di immigrati islamici. No, noi puntiamo l'indice contro il PM di Perugia che si chiama Franco Bettini, è un cognome che va molto a sinistra in questi anni, perché ha chiesto l'archiviazione alla GIP, ha detto ve lo leggo anche. Il rapporto di coppia viene caratterizzato da forti influenze religiose e culturali, alle quali la donna non sembra avere la forza o la volontà di sottrarsi. La condotta di costringerla a tenere il velo integrale rientra nel quadro culturale, pur non condivisibile, in ottica occidentale, dei soggetti interessati. Va detto che il procuratore di Perugia, eh, Cantone, si è dissociato, però intanto questi sono detto queste sono le toghe che abbiamo in Italia, non aggiungo altro, aggiungerà parlerà per noi su Asbei, tra pochissimi istanti. In seconda battuta invece puntiamo i ferri sui soldi, sui schei, sulle vanziche, sul ghello, sulla, su, sui centavos, perché e tra l'altro in queste ore dovrebbe riunirsi anche una riunione al MEF, il Ministero di Economia e Finanza, per decidere quale sarà la strategia adottata per calare la pressione fiscale, ci sono diciamo, varie correnti di pensiero, cioè varie eh, diciamo, richieste da parte dei partiti, dunque la Lega punta all'azzeramento dell'IRAP, e dell'IVA per i beni di prima necessità pane, latte e verdura il PD chiede la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori i grillini pensano all'easy tax per le imprese Forza Italia alla diminuzione dell'IRAP Italia viva a una riforma complessiva del fisco in gioco c'è una cifra che, potrebbe, che si aggira intorno ai 6 miliardi che potrebbero salire a 8 ne parleremo con Sergio Luciano direttore di Economy e questo per oggi, poi ci sono le varie rubriche eh, dite la vostra, genetriaci, segui la Lega il cui Parlamento oggi è una versione diciamo eh, è normale, no non è normale perché purtroppo è normale quella versione del punto politico che tra l'altro ha cambiato sigla se ve ne siete accorti di due ore e mezza oggi per fortuna due, domani addirittura una e mezza è il mio giorno preferito della settimana poi purtroppo invece mercoledì, giovedì venerdì orario pieno, due ore e mezza. Pazienza, peggio per voi e peggio per me ma dovete pazientare, c'è di peggio nella vita e purtroppo anche queste avventure, queste sventure che toccano a, purtroppo a donne eh, islamiche, matrimoni combinati, violenze e altro ancora. Se non sbaglio dovremmo avere proprio... Eh, Swaz Bey al telefono, che è anche rappresentante dell'ONU Salmid Donna ed era anche presidente delle donne marocchine in Italia. Benvenuta Swaz, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie, buongiorno. Eh, nonché anche risper- eh, responsabile del Dipartimento Lega. Comunque. Esatto.
1: Eh, Suad, noi, noi, io mi permetto di... insomma, ci sentiamo da tanti anni, quindi mi permetto di darti del tu. Vengo dunque, io parto da un punto che tu hai ricordato nelle interviste sul Corriere della Sera su Libero. In Marocco chi picchia la moglie è, con- è punito.
2: Eh, certo che è punito, <ride> eh, punito è punito e come? Eh, l- lei ha vinto la saltabile la signora saltabila ha vinto la, eh, la causa, la causa che lui l'ha portata come un sacco in Marocco, l'ha divorziata, e invece un giudice ha voluto vedere più, più chiaro questa richiesta di divorzio e invece l'ha vinta, ha vinto, ha vinto tutta cosa, l'affido dei bambini, eh, le ha fatto pagare una multa di eh, 3.400 euro. Eh, eh, ancora però non gli dà i documenti, non gli ha più dato i documenti però il Marocco lei l'ha vinta totalmente eh, eh, il problema è qui e
1: eh, questo, che, questo è tanto per, lo dico anche per certe teste che conosco io che magari pensano l'Occidente avanzato, la lo civiltà No, qui il Marocco ci sta dando lezioni di civiltà eh, però quello che non importa, Suad, tu sei di origine marocchina, sei italiana, quindi stiamo parlando soprattutto di, e soprattutto ti occupi dei problemi delle donne, eh, in particolar modo islamiche marocchine, comunque delle donne tukur. Eh, Come se ne viene fuori? Perché se un PM chiede l'archiviazione, eh, adducendo quelle giustificazioni che ho letto, che sono state riportate anche da ieri dal Corriere. Eh, allora in Italia eh, non può costituire precedente un episodio del genere dal punto di vista giu- giuridico, giuridico però credo che dal punto di vista del pensiero purtroppo eh, sarà, sarà una, diciamo, una frase, una decisione che, che eh, se, non farà, se non farà legge farà perlomeno purtroppo rischia di fare cattivo esempio perché magari potrebbero essercene altri di procuratore, di PM scusa, che la pensano come questo signor eh, Bettini
2: Intanto vorrei in due secondi raccontare la storia di Saltadilla. Eh, l'hanno l'ha portata lui, l'ha, l'ha sposata eh, perché mh, lei neanche lo conosceva, è stato matrimonio eh, combinato, diciamo. Portata in Italia, la, il primo giorno che è arrivata in Italia gli ha presentato un icab, che è il velo integrale, i guanti, Eh, Lei non poteva uscire da casa se non con lui, Eh, lui la chiudeva dentro casa e non poteva togliere quel velo nemmeno dentro casa perché c'era il fratello che viveva con loro, il fratello di lui e anche davanti a un fratello lei non doveva togliere quel velo, lo toglieva solo su una camera da letto di lei ecco, o in bagno, se no lei in casa doveva girare sempre coperta, totalmente non alzare la voce, perché anche quella voce disturba può attirare un uomo, eh, coprire le mani, è eh, una cosa assurda, poi eh, lei, eh, la, dopo anni insomma, lei eh, ha subito tutte, tutte le violenze possibili e immaginabili, eh, anche le botte anche se qualche giornale dice uno schiaffo, non era uno schiaffo quel schiaffo li ha, li ha resa proprio eh, sorda da un orecchio è stata eh, per mesi con dolori eh, lacinanti proprio perché eh, eh, non era uno schiaffo eh, solamente e poi lei non poteva avere rapporti con nessuno rinchiusa, non, eh, non ha fatto visite mediche, niente e a un certo punto, quando ne è andato più bene a lui, perché per lui è già i vecchia, con tre bambini, e l'ha portata in Marocco mollata a casa della madre e ha chiesto il divorzio. Solo che lì, ecco, come dicevamo prima, ha trovato eh, una, una vera sentenza. E quando poi ha, è venuta in Italia, grazie al consolato italiano in Marocco, che gli ha dato il visto perché si è formato che lei aveva tutti i documenti in Italia, eh, ci ha contattati come associazione, abbiamo fatto la, 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 la denuncia, la, la normale denuncia dove abbiamo raccontato tutti i fatti e questa denuncia, questa sentenza, eh, diciamo, la, ha chiesto, il PM ha chiesto l'assigliazione. E archiviazione per motivi culturali, religiosi, questa cosa offende anche chi viene da quel paese e che non conosce, si vede che non, non, ha, non ha viaggiato, però è una sentenza dal punto di vista del diritto è ambigua, è ambigua è anche assurda, eh, non è chiara, va a, so- a sostenere l'attenuante culturale religioso in sostanza si permette alla legge di, eh, eh, l'attenuante diciamo culturale altui allora è anche quello che va a lapidare una moglie e la porta in piazza del popolo e lo può fare perché fin dei conti è la sua cultura oppure, eh, oppure anche altro cioè, è, un, è un, diciamo, un, un precedente gravissimo che potrebbe cambiare tante cose. Speriamo che ecco, eh, il procuratore a, a Corriere insomma eh, si è detto, ha detto che eh, interveniva. Io spero che venga firmata, fermata questa, questa o questo detto eh, attenuante culturale perché eh, sennò diventiamo come l'Inghilterra. In Inghilterra già c'è la Sharia Court eh, che decide, però eh, qui abbiamo il diritto romano o segui questo o niente, non è che si può eh, app, eh, dare attenuante a tutte le culture, eh, qui non si finisce più, qui c'è una legge, una, quella italiana, la rispetti, non la rispetti, lasci il paese, non puoi avere eh, i piedi in Italia e il cervello in Afghanistan, perché sennò qui non si capisce più niente, qui non si fa più diritto, eh, è strano come dicevi, che, che, che qualche femminista è perché disturba questo fatto qua disturba perché non
3: eh,
2: intanto per loro non è eh, che come si permette a denunciare eh, come si permette ha denunciato ha avuto la forza di denunciare ha tolto quel maledetto velo integrale adesso sta chiedendo giustizia al, a, 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 alla repubblica italiana perché non ha documenti rimasta, Cosa, senza nessun documento, gli ha tirato, ha preso tutto e lei sta senza, anche senza documenti, senza le violenze subite, eccetera, eccetera. Mi sembra una cosa un po' strana, senza sentire anche lei, cioè almeno sentirla, non parla tanto bene perché era rinchiusa, però ci sono i traduttori, sentirla e sentire il suo malessere sentire e seguire anche un po' la, la sentenza che è successo in Marocco, insomma un paese musulmano che gli ha dato tutti i diritti e contro comunque a tutti quei sucrusi che ha subito nel nostro paese. Insomma eh, mi sembra c'è una troppa ambiguità e non dobbiamo andare su quella linea perché i fratelli musulmani finanziano, finanziano questo pensiero, stanno portando... Ecco, questo pensiero anche nei nostri tribunali l'hanno portato nelle eh, varie stampe italiane lo, lo vediamo che non si può più nemmeno parlare perché sennò il politico si, 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 eh, si, si, si arrabbia o viene tacciato per razzista eh, io no, non me ne frega niente perché alla fine eh, io vorrei vederle queste donne vivere in quella maniera perché è troppo facile parlare dall'altra parte Troppo facile entrare oltre quel velo dentro e vedere le donne. Oggi Saltabile ha gettato, appena ha messo il piede in Italia, ha gettato le CAB, ha gettato tutto. Oggi vive da donna libera e non vorrebbe far vivere le sue figlie in modo come ha vissuto lei. È una vergogna già che ha vissuto tutti questi anni nel nostro paese nella dimenticanza di tutti quanti.
1: Volevo chiedere anche un'altra. Un altro parere. Io credo che, sinceramente, quando vedo l'articolo e vedo che addirittura viene colpevolizzata, colpevolizzata questa donna per essere stata zitta, per non essersi rivolta ai servizi civili, per non essersi ribellata, cioè sociali, servizi sociali, eccetera. Io sinceramente, qui al di là, eh, giustamente la questione islamica, sharia, Ma, eh, eccetera. è, abbiamo è vinto il Abbiamo visto Viviano
2: Però... è finita. Eh, vedo... Abbiamo visto sì. Viviano perché so, una da... donna intanto non parla italiano, non sa niente. Una, una donna che ha bambini, sei cioè bambini piccoli, vai a una cittadina e Viviano è chiaro che li prendono. Lei era anche terrorizzata e poi non sapeva dove andare. Questa donna non sapeva Ma io... nemmeno l'indirizzo di sua casa.
1: Io vedo qualcosa di pericoloso, sinceramente non vorrei esagerare anche per le donne in generale perché io vedo un passo indietro, perché mi spiego eh, 40 anni fa, 1980 la RAI trasmise una serie si chiamava Un giorno in pretura e trasmise le immagini di un processo per stupro eh, che uno stupro avvenuto credo in Sicilia. Io ero un ragazzino, mi vergognai di essere un maschio a, a sentire eh, le argomentazioni della difesa eccetera eccetera. E fu importante, non so se tu eri già qua, in Italia nel 1980 fu importante quel documento televisivo perché maturò anche una sensibilità diversa in noi giovani uomini e in generale sono migliorate le cose, però adesso quando vedo quello che sta succedendo con questo PM eh, con questo sollevare obiezioni di un certo tipo ancora un po' arriveremo a dire che, è andata, che se l'è andata a cercare è quello che a me sembra che sia pericoloso per tutte le donne non, non solo per, uh, per, un, per una situazione peculiare che deve essere trattata per i rischi che comporta ovviamente, ma se, se si cede su questo fronte io poi ho paura che forse anche su altri si possano correre come dire, dei rischi
2: Ma veramente l'abbiamo già avuto l'esperienza di Saman fino a qualche giorno fa tutti si riempivano la bocca povera donna, povera donna Saman è tornata a casa per recuperare quei documenti i documenti per scappare, per andare lontana da quella famiglia e invece l'hanno uccisa. Sal lui l'ha accompagnata, l'ha allontanata per, eh, e gli ha preso quei documenti, lei è tornata in Italia per recuperare questi, questi benedetti diciamo, documenti che gli danno mm, la libertà. Queste donne non possono avere un duplicato nel nostro paese, dei loro documenti, sono costrette a tornare o in casa eh, della famiglia o in casa del marito, eh, però noi siamo in questa situazione siamo soli. Eh? Cioè,
3: eh,
2: hai parlato di 40 anni fa, negli anni 80, di quel, di quel fatto lì. Oggi eh, se parli dell'immigrato... Beh, mh, passi per strano, passi per, eh, per eh, rassista, per islamotopo. Eh, questa è una pazzia italiana, eh, pura, solo italiana. E una, una certa sinistra che non ha mai perso la bussola, del, de, 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 veramente la base del diritto della persona, del diritto dell'uomo, quella donna. Quel, con quelli niqab non doveva nemmeno averlo e l'assistenza sociale doveva chiedere almeno quella donna dove stava, rinchiusa, oppure prima di dare un permesso di soggiorno bisogna almeno chiamare quella donna e dirgli quali sono i diritti suoi, deve imparare la lingua italiana, perché senza la lingua italiana queste donne rimangono clandestine due o tre volte, ma se una donna eh, politicamente corretto gli sta bene così... Eh, gli sta bene così perché io non ho sentito una voce di queste donne è una cosa vergognosa perfino le donne francesi ne hanno parlato e in Italia il silenzio assordante però perché fa male perché accettano quel velo accettano e dicono è eh, la libertà quel velo non c'è nessuna libertà quel velo umilia la figura quel velo eh, non è cultura non è bellezza è un simbolo di sottomissione è un modo per imporre l'islamizzazione dei fratelli musulmani un'islamizzazione politica e qui siamo eh, sotto a, a, a dettami eh, di a qualche paese come il Qatar che paga o qualche Erdogan che ci minaccia da un, uh, tutti i giorni qui bisogna essere chiari la legge vale per tutti allora la legge bisogna applicarla non puoi dire una che denuncia una violenza e va archiviata nemmeno in un mese, 15 giorni e l'archivi senza sentire la persona, senza neanche sentire l'associazione che la segue o lo stesso avvocato. Mi sembra che, eh, sembra che sono, si stanno islamizzando eh, in modo radicale tutti, cioè, mi, mi preoccupo, però nello stesso tempo Ecco, alzo la testa e alzo la voce. Io questa roba non la voglio vedere. Eh, non, non, già non, non c'è più il Marocco per dire un paese da dove proviene questa signora, eh, ma nemmeno in Italia. Ma, ma, ma fatemi veramente, eh, facciamoci un esame di coscienza, qui eh, c'è il rischio che. Che, che non ci sarà più un diritto non ci sarà... la donna perché deve andare a denunciare allora, che cosa deve denunciare se si viene poi eh, eh, non accettata la sua denuncia poi parlano se riempiono la bocca adesso perché il 25 novembre la festa o l'8 marzo tutti che si alzano e riempiono la bocca con i diritti delle donne con il femminicidio sì ma cosa fate per queste donne? quello che voglio dire, cosa fanno per queste donne e molte associazioni che si prendono un sacco di soldi che fanno tanta pubblicità perché dicono che aiutano le donne e invece non fanno un bel niente perché oggi per trovare un posto a una donna maltrattata ma neanche a trovarlo con il binocolo niente non si trova, non ci sono posti con due anni poi anche di Covid, le associazioni hanno chiuso Perciò quelli che veramente eh, eh, si sentono tanto bello questo velo se lo portassero per un paio di giorni e poi vediamo perché è è vergognoso. Quel velo umilia la figura eh, femminile e anche quella del paese, della Repubblica italiana.
1: Ricordiamolo per chiudere abbiamo ancora un minuto eh, che tu l'hai segnalato, l'hai ricordato, l'hai sottolineato, mi sembra nove ministri donna in Marocco, quindi sì. forse.
2: Sì. Eh. sì, c'è stata l'elezione l'inizio di ottobre, ma il eh, ministro dell'economia, ministro della giustizia, del, eh, ministro sanità, eh, il ministro del turismo, di più grossi ministeri sono donna, il 51% delle donne lavora lavora, qui le migrate neanche il 7% delle donne lavora sono tutte, la maggior parte rinchiusa, la maggior parte la portano qua come schiave li lasciano dentro casa, anzi portano pure la chiave di casa e non possono ap- aprire la bocca, eh, anche in Tunisia ci sono stati nove donne ministro, anzi il primo ministro è anche donna e qui Eh, ma io non le capisco andassero a fare un viaggetto in questi paesi per capire anche eh, il malessere di queste donne il velo non è religioso e anche se fosse religioso non è religioso lo sappiamo, è chiaro a tutti ormai ma eh, secondo me una legge contro questa malvagità serve però eh, mi mi sembrano tutti muti e sordi eh, finché scappa il morto, poi escono tutti fuori eh, che denunciano quando scappa il morto. E invece il morto non deve più scappare. Noi come associazione cerchiamo di aiutare queste donne prima. Ecco, prima ci mettiamo la faccia, ci mettiamo tutto, rischiamo certo, però non dobbiamo rischiare. Ci deve essere veramente una legge che intanto salvaguarda queste donne e anche chi li protegge.
1: Certo, siamo arrivati al termine. <coughs> Ringrazio ancora Suasber. Grazie
2: a voi. grazie, grazie.
1: per tutto il tuo lavoro, Suad. A risentirci grazie presto.
2: Grazie a voi, a presto, a presto.
4: Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
6: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
9: Buongiorno ascoltatori di RPL, io sono Leonardo Brambille e queste sono le notizie flash. 5 morti e 40 feriti in un attentato a Waukesha, nel Wisconsin. Un autista sfrecciato tra la folla durante una parata natalizia a Waukesha, Wisconsin, uccidendo 5 persone e ferendone 40, tra cui molti bambini. In Spagna salgono i contagi di Covid-19. Nei primi 20 giorni di novembre la Spagna ha visto crescere di 7 volte i casi di Covid. Si è passati dai 500 casi giornalieri fino ai 4.000 in tutta la Spagna. Il ministro tedesco Spahn dichiara «Presto tutti saremo o vaccinati o guariti o morti». La Germania prende sul serio il rischio di una nuova ondata di contagi da coronavirus e prova in tutti i modi a spingere i cittadini a farsi vaccinare. Secondo gli esperti, infatti, una quinta ondata di contagi non è evitabile se non decollerà la campagna vaccinale, finora tra le più lente a livello europeo, tanto da aver raggiunto finora solo il 68% della popolazione. Attacco armato a Gerusalemme contro la guardia di frontiera israeliana a uno degli accessi della spianata delle moschee. Un civile è rimasto ucciso e due agenti feriti. L'autore dell'attacco era un seguace di Hamas, che ha definito il gesto come eroico. Per il momento le notizie flash terminano qui, noi ci risentiamo al prossimo appuntamento e buona prosecuzione di ascolto su RPL.
4: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
1: Seduto saldamente sulla tolla di comando, assiso in regia tecnica, il grande Federico. Ciao Pierluigi. Ciao Federico. Allora, eh, abbiamo iniziato... Ah no, domani c'è cosa... Vabbè, domani salta, pazienza. Ma con Federico abbiamo dato l'abbrivio a quello che potrà essere anche un rapporto collaborativo molto proficuo lui è davvero anche un grandissimo DJ bravissimo anche proprio professionalmente io modestamente parlando ho un gusto musicale ho una sapienza una sensibilità musicale che ben pochi hanno nell'orbe terraqueo però non sono un professionista quindi io porto il materiale e lui lo dispone quindi lui prepara in questo caso Pre- è, è stato anche abbastanza diciamo semplice per entrambi perché ho preso la colonna sonora di pop. pop di sorrentino. Allora rpl radio la vostra voce fra tre minuti parleremo di soldi, bes, schei, che vediamo un po' qua, allora, qua vedo, no ma da te, mi, 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 non so chi sia il 17 novembre non un, video. un video vabbè eh, allora ah no scusate questo era vecchio dentro la notizia rifiutate il marchio 666 ricevo il pubblico questo importante messaggio da vescovi cattolici bergoglio un falso papa col Siero l'umanità si è spaccata in tre, i buoni, i malvagi e gli ingannati. Vabbè, eh, c'è, c'è di tutto qua RPL, c'è di tutto. Sarò blasfemo, ma credo che se gli islamici vogliono coprire il volto di una donna che quanto di più bello esista sulla terra, significa che gli uomini islamici sanno di essere orribili e non vogliono sfigurare rispetto alle loro mogli non conosco il corano, il corano a sufficienza ma il signor Maometto mi ha scritto che le donne devono essere rinchiuse in questi scafandri Andrea da Torino. poi a me risalta sempre questo no? mi ripeto sono tanti. però è vero cioè, queste ragazze nel momento queste donne nel momento in cui non vogliono sottostare a un certo tipo di regime il, il, il velo totale il, la sottomissione l'impossibilità di andare a scuola la possib- l'impossibilità di gestire la propria bellezza che poi alla fine tutto si gioca lì eh. c'è una gelosia che arriva proprio dal oserei dire ormonale no? il possesso del maschio alfa eh, il possesso che il maschio alfa vuole eh, esprimere nei confronti delle donne affinché il, venga garantita la sua continuità genetica e, e dall'altra anche proprio la paura di persone emancipate, tucur, una donna che prende consapevolezza della propria bellezza, ma guardate che in Italia fino agli anni 70 Federico, una donna che si truccava, che magari usava gonne corte, ma la scolatura, è una puttana veniva definita, per cui le femministe quando uno usa il termine puttana vanno su tutte le furie. Io la prendo un po' in giro perché non sarebbe il caso, però era così, e quello che i maschi italiani degli anni 70, soprattutto al sud e nel nord-est, dove c'era diversa ignoranza, no? provincia di Treviso nel 79 il tasso di analfabetismo era pari a quello della provincia, era, era secondo solo a quello, a quello di, della provincia di una provincia siciliana. Quindi, non so se mi spiego, civiltà rurali, eccetera, eccetera, e quindi. Gli uomini non possono accettare una persona che, eh, cominci, che, che si dimostri autodeterminata e si dimostri autodeterminata prendendo coscienza del, del proprio corpo e delle proprie possibilità. Purtroppo questo eh, procuratore, questo PM di Perugia davvero davvero eh, sta usando diciamo ha usato delle delle misure insomma chiedendo di archiviare tutto ha mostrato veramente qualcosa di triste allora vediamo un po' ci sono problemi dunque facciamo mettiamo un attimo un istante così ci chiariamo perché abbiamo qualche problema con uh, uh, l'ospite non riusciamo. <susurra> Riprendiamo, grazie a Federico, allora abbiamo rintracciato il nostro ospite eh, che salutiamo e ringraziamo naturalmente, Sergio no, Luciano.
7: chiedo scusa a voi per il piccolo ritardo, purtroppo avevo una, un incastro che non sono riuscito a spezzare in tempo debito, no, eccomi
1: qua. Di- direttore, questi sono gli inconvenienti, il bello della diretta, diceva De Cuglio, <ride> e quindi non c'è problema. Esatto. Eh, il vero problema, Sergio, è, direttore, è capire se... Eh, le forze politiche che sostengono questo governo troveranno una sintesi, se Mario Draghi troverà una sintesi che porti a quella che sembra la mission impossibile, cioè ridurre la pressione fiscale, ci sono varie anime, c'è chi vuole il cuneo fiscal, togliere il cuneo fiscale, l'IRAP eccetera, sentire, vorrei sentire la tua opinione al riguardo. Io
7: sinceramente sono molto perplesso su questa situazione perché eh, la cosa che non ah, mi torna è la possibilità di incidere in modo significativo nella disastrosa situazione del fisco italiano, poi vi spiego perché dico situa- si- disastrosa, senza una riforma impattante. Che cosa intendo dire? Le tasse vanno ridotte tutte, non una guerra tra tassati. Meno, meno cugno fiscale dalla parte del lavoratore meno cugno fiscale dalla parte dell'impresa sono troppo salate le tasse nell'insieme cioè quello che sfugge all'idea di, alla consapevolezza di o sembra sfuggire perché secondo me lo sanno benissimo di alcuni politici è che non basta ridurre le arricoteite che gravano sul lavoro dipendente o ridurre la quota ire che gravano sul reddito di impresa sono tutte le altre voci che nell'insieme Contribuiscono a fare una pressione fiscale e contributiva, un prelievo erariale eccessivo. Eccessivo è schiacciante perché chi paga tutte le tasse è, è, è nei guai. Chi riesce a pagare tutte le tasse è, si, 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 si trova alla fine abbastanza nudo. Allora, che cosa affermo io? Affermo che il brutto segnale di questo abbozzo di riforma fiscale di cui si parla e non aver, messo, aver tolto dal primo piano un argomento che tutti cerchiamo da, da sempre di, di trattare senza riuscirci, ma non per questo rimane fondamentale, cioè la lotta all'evasione fiscale, ma non la lotta all'evasione fiscale come è stata fatta finora per far pagare più soldi a chi è già noto a fisco, la lotta all'evasione fiscale che si dovrebbe incrociare con il controllo del territorio, materia sulla quale molti, troppi governi hanno alzato le mani lasciandolo alla fatalità. Il controllo del territorio significa che entrare nelle aziende buie, nelle aziende nere che però fatturano un sacco di soldi e fargli pagare le tasse, farle mettere in regola in tutta Italia perché ce ne sono di categorie diverse in tutta Italia, dove in maniera più clandestina e più presente la malavita, dove in maniera più eh, diciamo così, corretta ma non sul fronte fiscale. Questa roba qui la manovra non la affronta in maniera significativa ed è una, un grosso problema. Allora, se noi non andiamo a recuperare il gettito, dove si annida l'evasione, è ovvio che poi mancheranno le risorse per tagliare seriamente le tasse. Quindi puoi accontentare un versante del, del, diciamo così, delle parti in causa, le aziende e i lavoratori. Poi, puoi accontentare i lavoratori dipendenti, allora devo dire aziende. 8 miliardi sono pochi, non ti dimentichiamoci, pensi ne stanzia a 10 con la sua manovra e non è che abbia cambiato la situazione, ce ne vorrebbero 30 da una tana. Dall'altro è qui solo di giocare in casa, ma io continuo a pensare che il grande risultato della flat tax nell'attuale eh, configurazione dovrebbe farci pensare, cioè, se io sono una brava persona, voglio pagare da, ma sono schiacciato dalle da, 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 da dimensioni dell'adattazione e ottengo la possibilità con un alicotra flat di tagliare tutti i costi di burocrazia e di star tranquillo che nessuno mi verrà a fare accettamenti sgraditi, lo faccio molto più volentieri, pago molto più volentieri quella per percentuale di tasse che, eh, che, che la legge mi impone di pagare con la metodo della flat tax, quindi il fatto di estenderne, estenderne l'uso, almeno sul piano delle partite individuali, secondo me sarebbe una grandissima opportunità, magari 100 euro sono tanti, salire da 60 euro 5 a 80 mila, oppure magari estendendo eh, e eliminando dal numero dal conteggio di, di questo reddito per esempio chi dispone di un immobile la casa che è un reddito tra virgolette cioè non, non ha un costo ma è un reddito relativo che ci vive non lo so. è un territorio dove io andrei avanti invece l'impressione è che con la federazione le battaglie care alla lega la si tende a non considerare perché altrimenti dall'altra parte i 5 stelle da allora più reddito di cittadinanza. Ma ho paura che ci sia un po' di eccessiva prudenza su questo fronte o anche in concludenza nascente dal fatto che probabilmente si sa nel palazzo che ogni tentativo serio di mettere mano al controllo, al controllo fiscale quello sostanziale sul territorio e non quello formale che dovrebbe essere i, 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 i contribuenti che pagano e gli fa pagare di più ma non prende quelli che non pagano ecco ogni controllo sul territorio del genere diventa bellitario e allora diventa uh, imbarazzante tentare di fare e poi non combinare niente come non abbiamo mai combinato niente negli ultimi anni
1: di tentativi ecco direttore fammi, chied- fammi chiedere c'è la possibilità esiste in Italia uh, un punto d'incontro perché a me sembra da fuori ci siano sotto grosso modo due, come due scuole di pensiero una diciamo socialista, statalista, potrebbe essere il PD, potrebbe essere 5 Stelle l'altra invece con un'anima un po' più, anzi sicuramente più liberista e quindi la Lega, Forza Italia eccetera e forse anche Italia Viva non lo so ma Mi sembra che si fatichi davvero a trovare un punto d'incontro, cioè quando va al potere una di queste forze dice adesso provo a fare quello che voglio io, ci arriva fino a un certo punto, poi quegli altri si oppongono e e più di lì non si va e idem ovviamente la situazione ribaltata. Esiste un un punto comune denominatore che possa permettere quello che tu hai detto, che mi sembra molto molto saggio, cioè le le tasse vanno... Cambiate. il rapporto va cambiato in modo totale per poter spostare tutto, tutto quanto l'ambaradano.
7: Guarda, secondo me, sì, ed è proprio quello che, che dicevo prima, cioè secondo me, sulle cioè, di individuare ci vorrebbe una, un intervento più, più deciso e di maggior vantaggio operativo. Una semplificazione fiscale spinta che oggi è, è, è terrificante, la mole di incombenze che, che preme sulla, sul piccolo imprenditore che non riesce più a far da sé, ma neanche, neanche che ha aiutato la signora ragioniera, ha cioè bisogno di sostenere i costi. E contemporaneamente eh, una nuova ondata di lotta allevasione impermiata sul controllo del territorio. Cioè la lotta allevasione era fatta casa per casa, andando a vedere, cioè, incrociando i redditi noti, incrociando i beni di consumo, solo domani diceva il, il, grande, il grande Falcone, cioè, non è che si, ci siano sconti. Chi, chi ha una vita, un di vita superiore a quello che dichiara, chiaramente o evade o peggio ancora è un malavitoso, in ogni caso va individuato e perseguito, non accade perché lo Stato non ce la fa, questo è il punto, e, e, ma è, se noi risolviamo questo problema, prima o poi anche i conti con, con l'Europa, con il debito pubblico, non torneranno più perché finisce la pacchia. Quindi insomma secondo me c'è cioè un po' di, di equivoco e di eccessiva diciamo
1: così, ottimismo. E secondo te eh, cosa, cosa, si, cosa riuscirà a portare a casa Mario Draghi? Ma secondo me
7: lui avendo di fatto il, il potere dalla sua, perché per il momento i, i partiti a maggioranza non hanno la possibilità e l'intenzione di far saltare il governo, lui porta a casa esattamente quello che ha detto quindi vedrete che non, che non cambia una virgola, fa qualche aggiustamento, perché Perché il Parlamento è sovrano, c'è una legge delega, la, 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 il bilanciamento preciso dell'intervento fiscale entro i saldi e che l'Europa vuole restare 8 miliardi, poi come divido questi 8 miliardi devono discutere i partiti in Parlamento, quindi questo, con questa linea lui si è lavato a posto con l'Europa e dice fate voi. E per quanto siano distanti i vari partiti, non lo saranno mai al punto di dire sai che c'è cioè, no, allora a questo punto, andiamo tutto all'aria, si devono votare subito, perché non gli interessa, non interessa a nessuno, si direbbe. O forse qualcuno si sì, dice, che Matteo Renzi, io non ci credo. Non nel primo semestre, perché tutti i parlamentari di tutti i partiti che sanno che non saranno mai più rieletti, fanno qualunque cosa per andare avanti e arrivare a metà settembre, l'anno scale, quando si, si raggiunge l'ultimo semestre di legislatura e quindi si è sicuri di Questa è una cosa proprio grande e chiara come una, come una casa. Insomma. Per cui i prossimi mesi saranno questo campicchiare qui, si, già si vedono i segnali di, questa, di questo nuovo tirare a campare italiano, che insomma non è bello, ma così è. Per cui io sono abbastanza pessimista, però devo anche dire che non è che sono i miracoli, mi fa soltanto Gesù Cristo per chi ci crede come me, eh, ma certamente non mi sa Draghi, Draghi sta facendo bene perché è una persona stimata all'estero, sa so a fare di conto, comunica poco, quel che comunica è chiaro e eh, va bene, però questo è tutto, il resto i problemi ci sono, ci sono e c'è anche la concreta difficoltà di superarli in modo innovativo, perché se non cambiamo i metodi, ah, anche lì la, la, la burocrazia non è assolutamente dell'altra, questa è un'altra equivocazione, non funziona così, cioè, ma ci rendiamo conto di quello che è successo a Roma, cioè, questi pe- premiano i per i dipendenti dell'AMA per farli fare il loro lavoro, è una cosa vergognosa per tutti quelli che lavorano per bene. Eppure, non c'è, tutti sono messi in malattia insieme, 25% di malati in più, c'è un reato, tuffa, tutta tuffa i danni dell'azienda e nessuno che venga perseguito, perché ci sono i certificati medici, come fai? No? Non c'è la potenza operativa della macchina diciamo, di polizia giudiziaria e giudiziaria vera e propria per andare a prendere uno per uno a vedere se è era vero che erano malati oppure no. Noi abbiamo dei, dei, dei problemi pazzeschi, cioè a livello di sistema su cui non è stato fatto niente, diciamo la verità, anche lì la giustizia è riformata, ma quando mai? Cos'è il riformato? Che c'è un giudice che fa andare via, eh, che mette due volte in libertà un, un signore denunciato per stalking e miracolosamente blocco, miracolosamente denunciato perché la sua povera compagna aveva coraggio di denunciarlo, arrestato dai carabinieri che sono ancora una realtà efficiente, due volte rimesso in libertà. Da giù, da giù, da giù, e la seconda volta, la prima volta ha disturbato ancora la mascapitata la seconda volta nuovamente liberato e ha ucciso e non succede niente e i giudici che hanno deciso questa cosa due volte clamorosamente sbagliando e facendo morire non impedendo che venisse uccisa una donna innocente non pagano niente la carriera di rimanere qua, non è che devono pagare i loro, capisco che possono averlo fatto in buona fede ma hanno clamorosamente sbagliato clamorosamente sbagliato e la carriera dovrebbe fermarsi dovrebbero stare due anni, dovrebbero andare per due anni a fare attività civile nei consultori per la, per la riabilitazione dei pazienti del fondo di non lo so. Cioè, non, 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 non ci sono passi avanti significativi sulle, sui problemi del Paese, eh, su alcuni problemi del Paese, però condizionano tutti gli altri. Quindi 8 miliardi, ragazzi che ne abbiamo 8, vi rendete conto? Cioè, 8 miliardi, noi stiamo per attendere 209 miliardi in 5 anni, quindi stiamo parlando di... 40 miliardi all'anno dall'Unione Europea e per ridurre le tasse ci sono solo 8 miliardi quest'anno, meno di quelli che 5 miliardi che tirò fuori i pensi, che non aveva l'Europa, non aveva la pandemia allora tutti questi miracoli dove stanno quindi ecco, bisogna stare un po' più gentili,
1: Sì, mi sembra che, che sia sì, stato chiarissimo non so perché a me veniva in mente che l'Italia è un paese che non a caso eh, ha avuto pirandello perché è un paese molto eh, pirandello pirandello che io amo la follia lasciamelo dire penso che non sia abbastanza citato e studiato e e diffuso come dovrebbe però penso che per capire l'Italia leggendo Pirandello diciamo che un po' aiuta anche se poi non si risolve nulla lo stesso intanto terminiamo io ringrazio il direttore di Economy Sergio Luciano, grazie davvero e a risentirci presto grazie a te
0: Ehi hey gringo! Entra nel saloon di RPL tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk Club con RPL.
3: La tua radio. Cari amici di RPL La tua radio, sono Maria Giovanna Magli e questo è il mio appello ad abbonarvi a questa radio. Non nascondiamoci dietro un dito, è un momento terribilmente difficile, è il momento nel quale una brutta pandemia ci spaventa e ci costringe spesso ad accettare richieste del governo, eh, proposte del governo, diktat del governo con i quali non siamo d'accordo e grazie o per colpa dei quali sappiamo che poi le nostre libertà saranno conculcate, non si tornerà a vivere in democrazia come prima, ci saranno pesanti conseguenze e soprattutto ci sarà quello che si sta imponendo come la prevalenza del pensiero unico punto. Che cosa succede? Che abbiamo un governo di emergenza presieduto da un premier che non è mai stato eletto anche se Su di lui sono state riposte molte speranze. Abbiamo un Presidente della Repubblica a scadenza mandato, un Parlamento che dopo il voto sulla riduzione è pesantemente privato di autorevolezza e questo già crea una situazione difficile. Abbiamo un Ministro della Salute che invoca il terrore nei confronti di una pandemia che ormai potrebbe essere trattata come una malattia endemica non utilizzando rimedi naturalmente utili come gli anticorpi monoclonali che in un giorno risolvono il problema invocando il vaccino come se fosse un dio, un totem, un molo e non spiegando che non è che dovremmo vivere una vita a cappuccino, cornetto e vaccino bene, in questa situazione nella quale l'economia non torna a decollare come dovrebbe nel quale l'attenzione è tutta distratta dalla paura, dal panico noi dobbiamo ascoltare voci e radio come RPM che tentano invece di resistere che non rinunciano a trasmettere un pensiero non unico un dibattito, una informazione democratica perciò abbonatevi a RPL vi ringrazio, a presto
0: Fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a RPL è facile, economico e democratico Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati.
4: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
10: I'll never be like you I would give in if things change this fickle-minded heart the lost fake shiny things Now I fucked up and I'm missing you I'll never be like you I'm only human, can't you see I'm here I'm in a can't you
5: a RPL, la tua radio visita il nostro sito radio Radio o Web TV o in auto su Android Auto o Apple CarPlay. RadioRPL.it. Semplice.
4: In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi. E questa è la mia storia.
2: Ascoltate Movie Time con Vincent. Ogni sabato dalle ore 16.
1: Riprendiamo... Riprendiamo gli applausi. Yumi Hache è l'autore del nuova sigla l'autore musicale della nuova sigla del punto politico tra l'altro faccio, faccio una pintonata da marco pinti così quasi, quasi. Eh, se per caso qualcuno eh, i miei 37 dico miei in modo affettivo come si dice mia moglie mio figlio mio zio mio papà i miei 37-39 ascoltatori, magari se qualcuno viene in mente, una, un titolo nuovo, perché il Punto Politico eh, va aggiornato. Primo perché per l'ora in cui va originariamente Federico, per molti anni, a dire la verità, non origine, per molti anni fino a due anni fa, il Punto Politico andava in onda due anni e mezzo fa, il Punto Politico andava in onda. A 18.30, 19 addirittura c'è un periodo 19.30, comunque sempre diciamo la fine della giornata politica. Quindi c'era un senso. Adesso anche i contenuti stessi della trasmissione non sono più strettamente politici. Eh, c'è una terza pagina che cerca di, di fare il meglio, alla quale che è la parte anche lo confesso che più, più mi, 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 mi provoca partecipazione. C'è l'economia, molta economia perché penso sia importante. La politica va un po' più, più distante quindi se vi viene in mente un nome diverso non so il punto, punto, il, punto della, no, il punto della situazione non mi piace il punto e basta no l'avevo già eh, tirato fuori con, un po' di anni fa quando ero scazzatissimo eh, non so se vi viene in mente intanto abbiamo cambiato la colonna sonora e io credo che ci abbiamo guadagnato <ride> allora perché l'ho scelta io anche no con l'approvazione eh, è stata una scelta comunque tu cosa ne dici di, di Federico tu che sei un, un DJ
0: mi piace solo che
1: eh, ormai mi ero affezionato all'altra piano eh. pian, con i tempi mi abituerò <ride> allora è mancato con tutte le due dosi di vaccino covid fatte il signor Eduardo detto Barry White coniugato nel danno il triste annuncio la moglie e figli del nuovo genere eh, si ricorda caro Eduardo in una preghiera si dispensa dei fiori il presente vale anche per ringraziamento. Eh, de- Edoardo ho detto Barry White. simpatica questa cosa. Purtroppo però si parla di una persona scomparsa. Eh, andiamo, andiamo avanti allora. I convenevoli formulaici, quelli sono rimasti. Quelli li manteniamo tutti. Quindi vi ricordo che questa RPL Radio, la vostra voce chi si abbona a RPL Radio, campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. In simultanea con noi, vale a dire con Federico Assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica e... eh, con sottoscritto quando sono scoccate le 16 e 11. entrambi federico e io siamo sospesi a 27 gradi sopra il livello del mare le temperature parlano di 9,4 gradi centigradi sopra lo zero esterna interna 27 ah, scusate un aggiornamento i metri sopra il livello del mare sono 142 96% l'umidità la pressione è 1012.9 eh, millibar la forte 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 la signora Carmela la signora Angela e la signora Clotilde loro ci ascoltano dal televisore il, l'elettrodomestico Amato. E. Eh, vediamo un po'. ecco qua, scusate, sto mettendo a punto sto approntando i lavori anche per dopo ma devo finire come devo formulaici un abbraccio forte 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 740, 740 740 740 naturalmente ci seguite anche cullati di raggio suono digitale della radio DAB e grazie perché sono adesso Android dal mini tablet iphone smartphone tablet eh, ipad mini ipad fire tv fire television Alexa accendi rp le radio passa ne saremo riconoscenti da internet dal portale della verità e naturalmente da basta abbiamo chiuso nel secondo giorno di frimaio mese del calendario repubblicano per tutti è un eh, lunedì lunis 22 di novembre eh, anno domini 2021 2021 frimaio mese del calendario repubblicano i gregoriani ci avvisano che sono 39 giorni che ci separano dalla fine. Allora adesso vediamo un po'. Andiamo con, la, con le rubriche di cui vi siamo. Allora, e allora vieni fuori. Con le rubriche di cui vi siamo debitori. Quindi ve l'avevo detto, segui la Lega, dite la vostra, Genetriaci. Qui Parlamento, direi. Con Federico di partire quasi quasi, con dite la vostra.
0: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce allo 02 6 20 3529, anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756
1: dunque cacciato da lol you can eat dopo aver mangiato 6 kg di cibo eh, tutto quello che puoi mangiare però dopo ti cacciano e eh, c'è qualcosa che non va allora questo naturalmente è lo speaker corner eh, quotidiano del punto politico a vostra disposizione gratis poi andiamo a ricordare cosa succede con i meravigliosi abbonamenti eh, Ci sono anche però le mie proposte, oltre ad essere appunto tema libero ovviamente, ah, veramente, lo hanno cacciato dopo che aveva addentato il cuoco. Poi, Mr. Creosot vive e mangia insieme a noi, lunga vita ai Monti Python. E poi, io l'ho letto in francese. Bellissimo, Rabelais. Monsieur Rabelais, je suppose. Dì, la Way Watchers gli ha messo una taglia che rischiano la bancarotta. Mentre vi abbuffate con simili sciocchezze con i neri e i tapini migranti, s'affamano nelle cambuse dei volieri ONG. Vorrete mica che Beppecaccia vada a fare lo cameriero? Questo è. La la proposta, Eh, ricordo anche che per qui parlamento, grazie a Federico, avremo alla fine eh, della trasmissione prima delle 17, Barbara Saltamartini, Clip da Montecitorio alle 16:30, Leonardo e il Tg Tg Leonardo quindi eh, facciamo i furbetti il TG Leonardo allora, ricordiamo intanto la allora, linea aperta potete dire la vostra la potete dire ancora meglio se vi abbonate a RPL fatti sentire quindi eh, per sostenere la tua radio per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a RPL facile, economico e democratico andate sul sito radioRPL.it c'è la voce sostenici e poi abbonati. E io vi ricordo, perché in pratica, io alla mia età comincio a essere: non dico cinico, ma prati, niente pratico, non si diventa, non si diventa mai, non si diventa mai qualcosa di diverso da ciò che poi fondamentalmente si è. Però, diciamo, meno timido, forse sì. Allora, in pratica, eh, con questi soldi comprate i vostri spazi, sono spazi in vendita per farvi sentire, per mettervi in mostra, per far sentire agli altri la vostra opinione, Glielo dette a tutti, tutti hanno sentito quello che io avevo da dire, Eh, gli 8 euro mensili per dire la verità eh, vi fanno entrare nel pantheon di chi è editore di RPL Radio, quindi il nome sarà presente nelle pagine dei nostri editori. Il livello speaker corner, 16 euro al mese, 100 secondi, non sono pochi, non sono pochi. Ecco, per esempio, la, il, um, quella, quella papardella per, che, preziosissima di Maria Giovanna Maglie, eh, credo, credo sia a 100 secondi, se non sbaglio, più o meno, Fede. 2 minuti e 30. Ah, un po' di più, un po' di più. Però vedete quante cose ha detto Maria Giovanna, ha detto praticamente ha fatto un manifesto politico, quindi 100 secondi sono, sono uno spazio che davvero vi dà la possibilità di... poi li potete magari anche gestire, vi scrivete prima il testo, come anche fate tanti, tanti di voi ascoltatori, fanno, si sente che leggete quello che avete scritto. Eh, va benissimo non è un problema oppure magari qualcuno può anche improvvisare perché no può anche puntare più sulla spontaneità 24 euro avrai la, possib- eh, avrai la possibilità di partecipare come ospite cioè sarete come oggi sono stati su Earth Bay e Sergio Luciano quindi verrete praticamente intervistati come dei veri e propri ospiti non solo direte la vostra, ma avrete un interlocutore col quale confrontarvi, che vi farà delle domande. E poi il, quella che io chiamo: allora, questo si chiama livello conduttore, 32 euro mensili. quello che io chiamo il microfono dalla parte del manico: cioè diventerete conduttori anche voi, sempre con uno di RPL. Naturalmente eh, condur, condurrete insieme al tuo conduttore preferito. Ho già detto i 37-39 ascoltatori ormai siamo. Sono, siamo alle nostre d'argento con questi ascoltatori non c'è bisogno gli altri ovviamente non possono essere loro preferito. quindi abbonatevi pensate con Giulio Canarca con Antonino Danna con Marco Castelli con Matteo Furian con Semivarin pensate che bello pensate che bello e condurrete insieme a loro la rassegna stampa insieme a Giulio Canarca non è male e poi possibilità e infine 40 euro mensili questo è il livello creator eh, che, che mi secondo me è abbastanza um, insigante perché c'è la possibilità proprio di preparare la trasmissione non solo venire a fare i conduttori ma anche preparare tema ospiti eccetera eccetera 40 euro mensili questa è l'opzione creator allora, noi andiamo avanti adesso. Con uh, segui la Lega. Eh? Prima che la Lega segua. Te. Veniamo, prepariamoci. Eh, eccolo qua. Segui la Lega. È
0: una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Allora, dunque abbiamo eh, legaonline.it scritto legaonline.it, da qui potete fare tutto quello che vi pare con la Lega. Pertanto, per cominciare, a iscrivervi, che è molto semplice, 10 euro versabili anche tramite PayPal senza nemmeno essere iscritti a PayPal il codice fiscale, gli altri dati e quindi vi verrà recapitata la Magione, la tessera Lega, Salvini Premier, ovviamente per via postale grazie oltre 4 milioni di firme raccolte, ben 9 regioni favorevoli, via libera dalla Cassazione ai 6 referendum sulla giustizia, referendum giustizia giusta e lì Quel PM, come, PM come quel Bettini che ha chiesto l'archiviazione del caso della uh, donna marocchina uh, praticamente sequestrata, picchiata dal marito, secondo me, insomma, eh, lì, lì un, po di, un po' di riforma farebbe bene. D43 il codice della Lega usalo per il tuo 2 per 1000 D di Domodossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto D43 il 2 per 1000 e poi andiamo a leggere a ricordarvi a segnalarvi gli appuntamenti nei quali partecipano, ai quali partecipano gli esponenti politici della Lega, appuntamenti radio televisivi ovviamente. Alle 21 questa sera, Rai 2, Tg2 Post, il presidente della regione Friuli, Venezia Giulia, nonché della conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga. Martedì, domani, domani mattina all'alba, cioè alle 10 del mattino, la senatrice Giulia, buongiorno. Già Ministro Sky TG24, la rubrica è Start. E sempre domani, però nel pomeriggio alle 15:20, il presidente del Veneto Luca Zaia lo potrete vedere e ascoltare a Rai 1 la trasmissione si intitola Oggi è un altro giorno e questo mi sembra l'ultimo appuntamento con gli esponenti leghisti per quanto riguarda il Segui la Lega di oggi. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Allora, vediamo un po' adesso... Possiamo, possiamo, ecco qua, vediamo qualche sondaggetto, dunque, eh, un dati di stat, struttura e competitività delle imprese multinazionali, adesso arrivano anche i sondaggi però, nel 2019 il fatturato delle imprese a controllo est- estero ha registrato un incremento decisamente più ampio di quello dell'attuale del totale delle imprese residenti in Italia, meno 5% contro più 0,8%. Competenza e specializzazione della forza lavoro sono tra i primi fattori di attrazione e persistenza in Italia. Tra le controllate estere in Italia il 22,1% aveva in programma un incremento dei livelli di attività per il biennio 21-22, il 62,5% un mantenimento della dimensione economica e il 5,3% un ridimensionamento. Tra il 2020 e il 2021 il 52,5% dei principali gruppi multinazionali italiani dell'industria e dei servizi ha avviato investimenti di controllo all'estero e il 44,1% li ha progettati struttura e competitività delle imprese multinazionali per l'istat e adesso un sondaggetto techne. il borsino dei partiti il borsino dei partiti allora abbiamo primo partito il PD che Si assesta al 20,3, perde 0,1 centesimi di punto, perde anche 0, uguale, perde la stessa cifra. Il Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che al 19,9, si mantiene, non cresce, non sale, non perde. La Lega di Matteo Salvini, 18,4, perde 0,1 e 5 stelle, guadagna 0,1 che scusate allora 18,4 la Lega e i 5 Stelle sono 16,1 così come appunto Giorgio Meloni 19,9 20,3 il PD il Forza Italia di Berlusconi al 7,6 ha guadagnato più 0,1 ha perso 0,1 azione Calenda che è al 3,8 e ha guadagnato più 0,1 Italia Viva di Renzi che è al 2 3 e chiudiamo e andiamo con i sondaggi invece quelli che piacciono a me quelli di termometro politico qui abbiamo eh, fratelli d'italia qui è il primo partito fratelli d'italia col 20,7 il Il pd al secondo posto 19,7 tallonato dalla lega con il 19,5 i 5 stelle 15,8 Forza Italia 7,1 Azione Calenda 3,4 Italia Viva invece Renzi 2,9 e qui possiamo concludere andiamo avanti però dopo adesso e lei personalmente quali restrizioni auspica se ne auspica credo non ci debba essere nessuna restrizione a prescindere dai numeri della pandemia questo per il 24,8, sono sempre sondaggi termometro politico, 24,8. Il 50%, 50 50,5 per la precisione invece, pensa che se necessario si debba prendere misure rivolte solo ai non vaccinati. Credo sia giusto al bisogno prevedere eh, forme di contenimento come il coprifuoco, questo lo pensa il 4,4% penso che si debbano seguire i criteri sulle zone a colori e se necessario mettere una regione in zona gialla, arancione o rossa. Credo che sarà necessario un nuovo lockdown, ne è convinto virgo... eh, scusate, questo è arancione rossa 16,5. L'1,4 pensa che arriverà il nuovo lockdown, i più pessimisti, ma anche i meno numerosi non sa, non sa, non sa. Citazione Contana, Contiana, Contiana nel senso di Paolo eh, aghiazzante 2,4 eh, coloro che non uh, non se la sentono di pronunciarsi chiudiamo e andiamo con ancora restrizioni secondo lei ci saranno le restrizioni legate alla quarta ondata in Italia quali <coughs> non crede ve ne saranno 6,8 penso ci saranno restrizioni rivolte solo a chi non è vaccinato il 46 credo che alcune regioni andranno in zona gialla il 21 Penso che si tornerà a misure con un coprifuo. Broncos. Allora, alcune regioni andranno in zona gialla per il 21%, penso che si tornerà a misure come un coprifuoco per tutti per il 3,2%, temo che almeno alcune aree del paese torneranno in zona arancione-rossa, lo temo il 14,4%, il 3,1% pensa che vi sarà un nuovo lockdown generalizzato, non sa, non risponde il 5,5%. Intervallo, essere state lì tra meno di un minuto o un minuto circa. Il GR di Leonardo, quindi ulteriori aggiornamenti. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
6: Per amore della radio. Una grande storia, meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia.
7: Buongiorno a tutti, ovviamente non invitare a sostenere la nostra radio e quindi ad abbonarsi RPL per dare una mano, insomma per mantenere questa voce libera di informazione e questa radio che permette comunque a tutti di dire la propria, di intervenire, di contribuire nelle discussioni, quindi è un presidio di democrazia anche per chi non è leghista e soprattutto per chi è leghista invece è un bene da finanziare e sostenere.
0: Fatti sentire
9: Buongiorno ascoltatori di RPL, sono Leonardo Brambille e queste sono le notizie Flash. Super Green Pass regole non vaccinate, incontro governo regioni. Oggi alle 18 ci sarà un incontro tra il governo e le regioni sulle nuove misure per fronteggiare la quarta ondata Covid. La posizione dell'esecutivo nelle ultime ore è stata delineata dal sottosegretario della salute Andrea Costa. Non parlerei di lockdown per non vaccinati, ma con il peggioramento della situazione epidemiologica e il passaggio in arancione di alcune regioni, un provvedimento che prevede già in automatico una serie di restrizioni, penso che queste limitazioni non debbano essere pagate da chi è vaccinato. Il governo ha deciso di lasciare al Parlamento la scelta su come ripartire gli 8 miliardi a disposizione tra lavoratori e imprese. I tecnici. Viene fissato un obiettivo di spesa predeterminando la copertura finanziaria di oneri futuri, ancora da valutare. Rilievi anche sulla scelta di contabilizzare nei saldi di finanza pubblica anche il possibile effetto finanziario positivo correlato alla spesa indotta dalle proroghe del superbonus e degli altri bonus edilizi. Il Tribunale del Reesame di Milano ha respinto il ricorso della difesa di Shmuel Peleg, nonno materno di Eitan, il bimbo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, contro l'ordinanza d'arresto emessa dal Jeep di Pavia, a carico del 50enne accusato del sequestro, l'11 settembre scorso, del nipote portato a Tel Aviv. Il Presidente... Joe Biden annuncia il secondo mandato per Jerome Powell, guiderà la Federal Reserve fino al 2025. L'attuale governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, è stato confermato dal presidente Joe Biden per un secondo mandato alla guida della Banca Centrale Statunitense. Di orientamento repubblicano, 68 anni, Powell è presidente della Fed dal 2018, quando a nominarlo fu Donald Trump. Per il momento è tutto con le notizie flash, noi ci risentiamo alle 5:30 e mezza e buona prosecuzione di ascolto su RPL.
4: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura,
5: la tua radio.
0: Maurizio Bolognetti, giornalista e segretario dei Radicali Lucani.
7: RPL non ha paura di andare controcorrente e sporcarsi le mani. Su RPL non va in scena lo stucchevole conformismo degli anticonformisti. RPL quotidianamente analizza i fatti e i contesti. RPL ogni giorno dà vita a un giornalismo non allineato e non di regime. Abboniamoci, abbonatevi. Diamo forza a questa radio.
0: Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito RadioRPL.it, clicca sostienici e poi abbonati.
1: Quanta gioventù davanti a me, quanta vecchiaia per quanto mi riguarda. Pensate che i due virgutti che ho davanti, credo che insieme facciano la metà dei miei anni. Pensa un po', fantastici. Saluto Federico e Leonardo. Noi Andiamo avanti perché ci sono ancora qualche... alcuni sondaggi. Le ispira fiducia, eh, Mario Draghi, come premier, sempre termometro politico. Sì, molta 20,3, sì, abbastanza 27,7, no, poca 20,1. No per nulla, 31, non sa, non sa, non sa, citazione Paolo Contiana, che nessuno ha mai capito, bravi, meglio così, meno siamo più si sta comodi, 0,8, chiudiamo, termometro politico e eh, vediamo, se non sbaglio me ne manca, ecco qua, lei crede che in media, mi raccomando, io lo sapevo già, io lo sapevo di mio ma mi ricordo ero all'Accademia dell'Arte e era, era molto in gamba una prof di storia dell'arte 20 minuti per indottrinare i giovani che si dice media perché parola latina non media allora lei crede che però se volete dire media non è che caschi il mondo anche, anche perché io capisco perché qualcuno indulga o induca perché media fa più figo media ai mio, ho fatto il rotacismo dell'AE l'ho girata l'ho messa di profilo e la vedo come i hey, media fate come vi pare allora invece il termometro politico è un istituto demoscopico serio quindi vediamo veramente cosa pensano le persone dei media siano di parte in buona fede o in mala fede nel modo di fare il proprio lavoro in media allora il 61,9% credo che siano di parte, che, in mala, eh, che siano in mala fede, ovvero affo- affermano cose che non pensano. 61,9%, quindi diciamo due terzi degli interpellati non si fidia dei media. Penso che la maggioranza sia assolutamente di parte, ma in buona fede e questi dove li mettiamo? Perché Fatemi fare? Eh, perché altrimenti cado nella poria, precipito e non vengo più fuori. Eh, ah, allora, questo potrebbe essere i più saggi: 25,3. Perché queste persone pensano che siano di parte, no? anche se i giornalisti vengono a dirvi: no, io fatti, 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 fatti. No, i giornalisti sono di parte ma li perdonano perché li, li considerano in buona fede perché costoro evidentemente sanno che è difficilissimo non essere di parte e quindi diciamo eh, va oltre è un po' pirandelliana come posizione mi piace oggi pirandello 8% penso siano in buona fede per la maggioranza equilibrati voglio i nomi di queste persone perché devo vendergli il Duomo e dopo una settimana gli vendo anche la Madonnina e divento ricco e non devo più lavorare e mangiare merda per pagarmi l'affitto 8%. Pensano che i giornalisti siano in buona fede per la maggioranza equilibrati. e non sa, non sa, non sa. Non intende rispondere, il 4,8. Quindi terremotolitico politico e... la fiducia a Draghi. signore e signori Draghi, sempre si sia dato, allora, eh sì, eh sì, vedete comunque che con il 61% che non si fida per 25% ha una corrispondenza, perché nonostante quello che ci viene restituito dai media, ti è. L'ho detto apposta, eh, sembra dipingere il Presidente del Consiglio come una sorta di Wolf risolvo problemi, un, un Deus ex machina allora hanno fiducia in lui dai fa la breve per le dai, Pellegrin no. 48% io parlo da solo quindi posso farlo anche con voi 48% e addirittura non hanno fiducia in lui questo è molto significativo seriamente il 51,2 quindi fate il conto il 48 contro il 51 e devo dire che rispetto a quello che ci viene raccontato da telegiornali, giornali eccetera sono abbastanza sorpreso e ve l'ho detto questo qui dovete fidarvi del, del mestiere. Sono 11-12 anni che do di getto tutti i sondaggi che trovo proprio perché poi chi a casa si faccia un'idea, faccia una sintesi, faccia eh, un'idea della, dell'indirizzo. Il termometro politico è il più serio che io conosca, quello che va più vicino a dire le cose eh, come poi corrispondono. E quindi se mi dicono che il 51%, addirittura il 51,2% non ha fiducia ne ha poco per nulla il 20,1 poca per nulla addirittura il 31,1 e diciamo che una presa di coscienza della realtà da tener conto e poi abbiamo ecco qua cop 26 come giudica Gli accordi raggiunti alla COP26 a Glasgow mi sembrano molto soddisfacenti, sono stati fatti passi avanti soddisfacenti sul clima, lo penso al 4,6%, compromesso al ribasso, poteva andare peggio però, 36,8%, insoddisfacenti, di fatto non si è fatto alcun passo significativo, 36,9% e poi 16,9, il problema del riscaldamento climatico è ampiamente esagerato, non mi interessano molto queste conferenze, non sa il 4,8. Credo, sì, credo che, eh, di averle lette tutte, adesso andiamo, andiamo, ah sì sono arrivati, me li ha, me li ha mandati anche qua un caro amico, il punto, il puntino, facciamo il punto, il punto della situazione, il punto G, birichino Biricò. Questa era una citazione felsino d'Agliana. Vi dico la mia, la mia versione dei fatti, ve ne racconto due, a quale io ho aggiunto, raccontiamocela un po'. Mm. Che però, forse con la mia naturale e spontanea, eh, misantropia condita anche da un pizzico: non sta mai male di misoginia di questi tempi. Poi è politicamente scorretto. Allora vediamo un po' cosa avete mandato. Il Tirreno fa il vaccino muo- e muore. Il primario sani, troppo immediata, non è una reazione alla dose. E poi, ah, eh sì, questi sono i Novax. Eh. Eh sì, è pieno di morti, là. io vengo in bicicletta, ho dovuto veramente, la prossima volta prendo una moto da cross eh, per un, o un enduro per scavalcare i 7-8 milioni di morti che mi separano, che separano il mio luogo di lavoro dal mio luogo di residenza. Dopo i punti ci vorrebbero le linee aperte. Aldo da Monfalcone. Eh, eh. Allora, questa roba. Linea aperta è che io non sono uso ad aprire le linee telefoniche. Lo faccio solo per, per perché è la linea redazionale che io condivido, ma se dovessi scegliere io col cavolo, che apro le linee. Vuoi parlare? Paghi. Paghi. Chi paga? Parla. Magari anche negli spazi appropriati. Eh, però linea aperta è bello. Lin- linea aperta è bello la radio siamo noi la radio siamo noi anche questa mi, mi sembra un po' la radio siamo noi eh vabbè la radio siamo noi a okay. che io potrei chiedere e io chi sono? dunque io chi sono? sono quello che adesso andrà a leggervi i, i genetrici vi ricordo anche ancora Barbara Saltamartini nel qui Parlamento poco prima delle 17 e giustizia è fatta con Alessandro Marelli dopo le 17 se non sbaglio allora abbiamo tutto il tempo, tutto l'agio possiamo metterci comodi c'era una volta una versione lunga e una versione corta della sigla non so se sia rimasto quella che trovi trovi genetriaci e sia con voi, e il mondo sia con voi
3: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa al posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
2: diventerò esattamente come voi
1: Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del secondo de, nel secondo giorno di primaio, mese del calendario repubblicano ci avvisano e ravvisano i gregoriani che 39 sono i giorni che ci separano dalla fine personalmente spero che siano di meno ma accontentiamoci per tutti per tutti è un lunedì lunes 22 di novembre, anno domini 2021, 2021. c'è chi non vuole che si dica 2021 perché dice che porta sfortuna. e 20, oh mamma mia, e sono già 16 anni, Angela Merkel è la nuova cancelliera della Repubblica federale tedesca, prima donna a ricoprire questa carica in Germania nel 2005, e cominciò il lungo autunno. Dell'Unione Europea 1869. Eh, io l'ho letto. È un uh, premio Nobel 1947 per la letteratura. È francese. Però io l'ho letto, mi ha annoiato quando l'ho letto, ma si vede che boh. André Gide: comunque alcune frasi sue: saggio è colui che si stupisce di tutti. E questa è la classica frase per sembrare intelligenti, non è che E poi, meno intelligente il bianco più gli sembra stupido il negro. Questo, questa, devo dire la verità. Se c'è un connotato, ma non per il, a me del buonismo non, importa, non ne può importare di meno. Ma così come qui in Lombardia, il lombardo più coglione era quello che usava più spesso il termine eh, terrone, anche nei confronti dei bianchi riscontro. E così anche quelli che disprezzano gli omosessuali. Bene? Cioè, e qualcuno mi dirà, ma allora tu che disprezzi Novax anche tu? Eh sì, va bene, mi ci metto anch'io. Chi sono io? Poi David Maria Turoldo, dal Friuli, presbitero, teologo, filosofo, una figura di sinistra, ma molto più complessa, <coughs> anche poeta. Ehm, io ho letto un bel libro suo, nessuno può vivere senza pregare, neppure l'ateo, perché tutti hanno bisogno l'uno dell'altro Isa, anzi, Luisita Barzizza su bellissima, anche fin con Totò, poi abbiamo da Mosca l'inviato Ray Demetrio Volcic, che è ancora vivo 90 anni, auguri a lui un attore un po' così ma un attore da telefilm Robert Fogan che ha detto, l'amore e la morte del dovere, ma va un genio assoluto anche se ha preso solo vai, non vuol dire niente una nomination per Oscar, anche Stanley Kubrick non ha preso un Oscar Terry Gilliam dei Monty Python solo Brazil varrebbe il prezzo del biglietto c'è l'esercito delle 12 scimmie ce ne sono quanti ne volete e... Io sono rimasto molto colpito. Parlo per i cinefili quando ho visto la leggenda del Re Pescatore. Non pensavo potesse essere un film di Terighiglia, In realtà, poi invece sì. Poi ve lo ricordate? Merry Christmas, Mr. Lawrence. Oltre a dei Bowie c'era anche Tom Conti, poi Ricky Sakamoto che era il compositore della celeberrima colonna sonora. Andiamo nel calcio con Nevio Scala, eh, Padovano Nevio Scala che ha giocato sia nel Milan che nell'Inter e ha allenato il Parma col quale ha vinto una Coppa UEFA si chiamava così una Coppa delle Coppe che non c'è più poi Steven Lento forse in, in in anglosassone, Lincho. in arte, Steven Van Zant, che è quello piccolo, brutto, che tutti dicono bravo, ma francamente non ho mai capito quanto fosse bravo, cioè, solo perché sei piccolo e strimperi la chitarra, chi ha detto che sei bravo? Sta di fatto che lui stava dalla parte del boss di Springsteen, Little Steven, Steven Van Zant. poi, lei sì che è brava, ma molto brava, Tina Wimot, bassista dei Talking Heads e anche dei Tonton Club gruppo che lei formò con il marito per permettersi delle composizioni più commerciali infatti anche di gran successo nei primi anni 80 sempre di qualità comunque perché se viene fuori dai torgini non c'è niente da fare il cuoco di D'Alema Gianfranco Vissani oh senti cosa ha detto gli ingredienti di un piatto sono come i cavalli bisogna saperli domare ah però Graziano Origa un illustratore straordinario eh, lavora spesso per la Bonelli più, ma è un artista è un grande ha un segno che cioè la prima volta che tu ti confronti con un'immagine, con una composizione con un disegno prefer- prevalentemente grafica di Graziano Riga poi non te la togli più di testa come succede solo per i grandissimi almeno questa è una cosa mia personale se vi capita se siete appassionati Paolo Silvò... Ah, Fede, ascolta, Federico, senti qua, adesso ti faccio un indovinello. Paolo Silveri di Filotrano, Cingoli, Macerata e Tolentino. Ripeto, pensa, pensa alla stazione... Paolo Silveri di Filotreno, Cingoli, Macerate, Tolentino, è desiderato ai bagagli. Paolo Gentiloni, colui che è stato primo ministro, adesso ogni tanto lo, viene, lo tirano fuori il ciuffettino per piazzarlo al Quirinale. Perché lui è di nobile schiatta, è nobile casato. Altro che il cuore pellegrino, Aurelio Grimaldi, che mi ha deluso da nazione, aveva fatto un bellissimo film. La discesa di Acla Floristella Floristella, bellissimo film. Poi non, non ha più, non ha più, secondo me, non lo so. Mi sono perso qualcosa. Una, comple- una B figlia d'arte perché è figlia di Tony Curtis e di Vivian Legge, che è l'attrice di Psycho. Stiamo parlando della bellissima, e bravissima Jamie Lee Curtis. Eh, lei ha, è stata anche... Quello però non l'ho mai visto. Halloween, che ha avuto un successo enorme. E poi a Natale, naturalmente, una poltrona per due. Ormai è diventato un classico. Il film... Ehm, il film del... Ehm, diciamo che ha avuto più successo che è rimasto insomma un capolavoro del, del film comico la commedia il pesce di nome che era nelle mani dei Monty Python tanto per tornare a te nelle mani dei Monty Python senza Terry Gilliam e dunque Gemini Curtis non vorrei sbagliare considera la masturbazione il miglior passatempo possibile Mario Hemingway nipote d'arte una nomination per Oscar state giù state giù gridava il massaggiatore del Napoli Carmando D'Alemao giocatore brasiliano dei partenopei durante un atalanta Napoli perché il giocatore brasiliano sarebbe stato colpito da una monetina in modo appunto che l'Atalanta che dessero la vittoria a tavolino al Napoli che stava ehm, contendendo il campionato la Serie A al Milan attentato trattasi di attentato Beppe Braida comico di Zelig. Hannibal Mads Mikkelsen l'attore davvero bravo secondo me e Boris Becker Boom Boom Becker Boom Boom Becker non so se l'avesse chiamato proprio Bisteccone Galeazzi eh, ha vinto 9 Open, quindi siamo nel grandissimo tennis eh, di origini calabrese Mark Ruffalo 3 nomination 0 Oscar Ah, eh, Federico Io io ci sto rompendo le balle. questi qua lo faccio posto perché giustamente noi vecchi si venga defenestrati dagli anziani Federico mi taglierà la gola perché un film bellissimo ma quello sono convinto che ti possa. forse l'hai anche visto Zodiac è una, un thriller giallo ben fatto ben recitato me lo segno <ride> guardate che poi non è che interroghi solo un po' così ma non proprio e Scarlett Johansson che addirittura ma come fa solo due tette e basta se non c'era Jessica Alba Scarlett Johansson una cagnetta con due tette grosse e nient'altro ma è diventata famosa addirittura due nomination poi è diventata famosa per dire ha fatto autoironia sulle bionde uno squallore totale io lo trovo inaccettabile allora, ma sto PD sempre il primo partito giù di lì, ho 44 anni e mai sono stato chiamato per un sondaggio sull'intenzione di voto, scrive Fabio da Vercelli. È successo due volte. Penso a allora, chiudiamo, 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 perché adesso c'è Barbara Saltamartini per qui in Parlamento. Eh, Leonardo, 17.30 ci sei tu? Sì, Me lo confermi. Allora, dopo... Eh, giustizia è fatta con Alessandro Marelli state lì che avrete gli ultimi aggiornamenti del GR di Leonardo grazie per aver scelto anche oggi RPL Radio, grazie a Federico grazie a Leonardo, grazie a voi e buon proseguimento a tutti
6: qui Parlamento sullo stesso tema immagino
5: grazie Presidente io ovviamente dopo aver sentito le parole del collega è ovvio e naturale che vanno condannate tutte le forme di violenza, tutte, nessuna esclusa, senza se e senza ma. Quindi anche da parte nostra ovviamente la solidarietà alla giornalista che ieri e ai tanti giornalisti che nei giorni passati sono stati vittime di violenza. Voglio ricordare in questa sede anche un altro episodio e credo che a maggior ragione sono sicura di trovare il consenso dei colleghi, Sempre nella stessa giornata è stata aggredita una lavoratrice, una cameriera di un bar che proprio è in quella zona e credo che anche questo atto di violenza vada condannato con forza perché è ancora più grave, non perché esista una violenza, diciamo, fatti di violenza di serie A o di serie B da condannare, ma quella lavoratrice, quella ragazza, quella cameriera lì in quel bar che chiedeva semplicemente l'esibizione del Green Pass alle persone che man mano entravano e che volevano eh, consumare dentro quel locale, quella ragazza che stava svolgendo il suo lavoro, facendo il suo dovere, rispondendo a quello che le norme nazionali prevedono, è stata violentemente aggredita, anche in questo caso con insulti, ahimè, di natura sessista. E credo che anche a quella ragazza e a tutti i lavoratori che con grande difficoltà però stanno cercando di mantenere quel buon senso che la battaglia contro il Covid ci impone di portare avanti anche nel proseguire la campagna di vaccinazione così come la maggioranza degli italiani stanno facendo, ci debba ancora una volta far dire grazie a quei tanti lavoratori di qualsiasi categoria essi siano, in qualsiasi locale essi operano, per il grande, grande lavoro che svolgono e soprattutto anche a loro la nostra riconoscenza e la condanna per le tante aggressioni che subiscono. Grazie Presidente.
6: Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato il punto politico.